0: Was auch ein mega tabu Thema ist, ist das ganze Thema, um, wie, wie sieht der Vulva überhaupt aus. Das ist auch noch eine interessante Übung, die man ähm, mit Kindern, aber also auch mit Erwachsenen kann machen kann, ist wie sie mal eine Vulva und einen Penis. Und wirklich, jeder Mensch kann mega easy einen Penis zeichnen.
1: Und bei der Vulva, die Leute sind nämlich blank. Heute im Zurich Pride Podcast alles über die Vulva. Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den aussergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Zum Thema habe ich natürlich einen Gast im Studio, den ihr schon kennt und liebt. Das ist Jessica Sigrist, 35. Gründerin und Inhaberin von Untamed Love, einem ersten queer-feministischen Sexshop in der Schweiz. Sie ist bisexuell und braucht das Pronomen C und wohnt in Zürich. Am Mikrofon heute – ganz ungewöhnlich. Ich bin Livia Grossenbacher und mache normalerweise für den Zurich Pride Podcast Recherchenarbeit. Und heute bin ich aber am Mikro, weil Janine und Alex beide sich nicht getraut haben, eine Folge <lacht> über die Vulva zu machen. Es viel aus. <lacht> und darum bin ich jetzt hier mit Jessica. Hi!
0: Hi, Livia. Freut mich sehr, dass du so mutig ähm, bist. Ist es denn wirklich mutig,
1: <lacht> über die Vulva zu reden?
0: Hey, ja, so, so wie ist es tönt, doch ist es nach wie vor ein Thema, das, wo, wo, glaube ich, ein bisschen Mut braucht. Ja? Jessica, bist du eine Vulva-Spezialistin? Ich, ich weiss nicht. Vielleicht, ich hoffe es. Also ich habe eine. Das hilft schon mal. Und, das hilft schon mal. Und ich habe auch gerne andere Vulven. Und ja, ich glaube doch, es ist ein, ein Thema, das mich schon lange äh, begleitet, sich mit Wolven äh, auseinandersetzen. Also auch schon bevor es Untamed Love hat bin ich auch schon ähm, aktivistisch unterwegs gewesen, in feministischen und queeren Kreisen, wo das Thema immer wieder gekommen ist. Und jetzt bei Untamed Love ähm, verkaufe ich einerseits ganz viele Sachen, wo Wulmer Freude bereiten können. Und mache ich andererseits auch Workshops, Workshop, zum Beispiel ein Love Your Vulva Workshop, wo es ja dann ganz
1: spezifisch um das Thema Vulva geht. Super da bist du ja bestens qualifiziert. <lacht> Besonders <lacht> ja, für diese ersten Teil, der ein bisschen biologisch zu und her wird gehen. Mhm. Wir steigen nämlich ganz basic einfach mal damit ein, wie das eine Vulva eigentlich aufgebaut ist. Wir sind ein Podcast. Das heißt, wir können euch jetzt hier mhm. nicht äh, ein Diagramm zeigen, mhm. was das eigentlich passiert. Darum stellen wir uns bei dieser Erklärung vor, dass jemand mit der Vulva auf dem Rücken liegt. Mhm. Und vielleicht könntest du uns einfach mal erklären ähm, von oben gegen aben OB quasi <lacht> wie das eigentlich eine Vulva aufgebaut ist.
0: Wenn man sich vorstellt, wo man ruckelt und dann kommt man sozusagen von oben von oben runter, vom Bauch aben, ähm, dann ist das Erste, was man so, sozusagen wird zu der Vulva zählen, ist sogenannte Venushügel oder auch Vulva Hügel kann man sagen ähm, Früher oder das anderes Wort ist Schambein ich benutze aber gerne allgemein in dem Kontext nicht Wörter wo das Wort Scham drin vorkommt <lacht> genau das ist so ein bisschen der der ja, Teil oben dran, wo auch ähm, oftmals behaart ist oder was was Haar dran hat ähm, eben Vulva-Haar oder Intimhaar ähm, sage ich dann und dann als ist jetzt noch schwierig so, das mit mit dem ober ober <lacht> genau ja dann würde ich sagen das nächste ähm, spannende was man dann sieht an der Vulva ist eigentlich das Klitorisköpfli ähm die ganze Klitoris ich glaube zu der wir nachher noch die ist die ist eigentlich sehr sehr groß und hat innere und äußere Teil der äußere Teil Genau, das ist so der kleine Knubbel, der sozusagen ja, die Zobelstadt der Vulva ist. Ähm, früher hat man ja oftmals nur den als, als Klitoris bezeichnet, aber das ist eigentlich wie nur ein Teil. Eben dem kann man Klitoris sagen oder Klitorisperlen sagen. Man kann auch Klitoris-Eicheln sagen, so als Parallele wie beim, beim Penis-Eicheln. Und das Klitorisköpfchen hat auch äh, eine Vorhaut, wie es, wie es ebenfalls beim Penis gibt, also so ein kleines Hut. Mäntel, <lacht> wo sie sich mehr oder weniger fest ähm, ja, quasi drin verstecken kann. Und dann, was man von, von, von aussen sieht, ähm, also es gibt ja dann auch, auch eine Öffnung, die sogenannte Vaginalöffnung. Und was man aber von aussen sieht, sind die Vulva-Lippen. Von denen gibt es zwei Paar. die nennt man ähm, die äußere und die innere Vulvalippe. Ja, eben quasi ähm, andere oder, oder ich sage mal früherere Begriffe dafür sind eben auch, auch Schamlippen. Und manchmal hat man einfach kleine und große Schamlippen geredet. Das finde ich aber auch sehr irreführend, weil dort sind wie die, die äußeren quasi als die gro grossen Schamlippen bezeichnet werden und die inneren als die kleinen. Und äh, Menschen, die aber selber Vulva haben oder, oder auch schon vielleicht verschiedene Vulven gesehen haben, wissen, es ist überhaupt nicht so, dass, dass die äußeren zwangsläufig die grösseren sind, <lacht> sondern im Gegenteil, bei sehr vielen Menschen sind die inneren in dem Sinne grösser oder länger und, und schauen raus und sind, sind sichtbar und ähm, ja, können ganz viele verschiedene Farben, F Farben und Formen haben und, und die äußere auch. Mhm. Ähm, genau, also die Äußeren sind sozusagen einfach ja, halt, äh, aussen <lacht> und die anderen in Bezug auf die Öffnung gesehen. und dann ist da genau äh, ja, die Vaginalöffnung, wo man dann zu allen inneren Teilen kommen. Die, die überspringe ich jetzt noch schnell. Dann unten, unten an der Öffnung ist der, der Damm. Das ist der Teil zwischen der Vulvaöffnung und dem Anus. Damm ist auch eine äh, Bezeichnung für den Körperteil bei Menschen mit Penis, nennt man auch das zwischen der, der Kode und dem an Anusdamm. Ähm, genau, und dann gibt es noch den Anus, wo so in diesem Sinn ja, nicht direkt ein Teil der Vulva ist, aber auch, ja, finde ich sinnvoll, wie noch einzubeziehen in diesem ganzen Genitalien-Thema. So. Auf jeden Fall. Ja, habe ich noch etwas vergessen? Kommt dir noch etwas in den Sinn? So, wo so wo bisselt man? Wo bisselt man? Sehr gute Frage, genau. Das wäre schon der Übergang zum Inneren. Ähm, man bisselt nicht aus der Vagina use. Sondern. <lacht> du lachst jetzt ja, ja aber sorry, es ist aber es ist wirklich etwas, wo auch, auch viele Menschen mit Vulvas nicht wissen. Oder auch, vielleicht jetzt eben, wo ich gerade noch den Anus ähm, erwähnt habe, das ist auch beim, im Aufwachsen oder in der Kindheit. Ähm, je nachdem, wie man aufwächst oder wie Bezugspersonen die Sachen auch benennen, gibt es wirklich Menschen mit Vulva, die einfach das Gefühl haben, ja, dort unten gibt es einfach so ein bisschen ein Loch und dann kommt alles raus. Und. Das ist überhaupt nicht so. Und die falschen Vorstellungen sind dann auch mega fest verknüpft mit so Themen wie Scham und so, wo wir später noch dazu kommen. Genau, aber ähm, die Harnöffnung, die ist, ja, wie soll ich, also ja, genau, wenn wir so von diesem Bild schauen, ist die quasi weiter oben als die Vaginalöffnung, so und auch weiter, also gut, die Vaginalöffnung ist ja lang, ja, relativ weit vorne, sage ich mal. <lacht> genau, und ähm ja, das ist wie einfach eine andere Öffnung. Also, das kann man sich zum Beispiel jetzt auch vorstellen, wenn man ähm, jetzt zum Beispiel menstruiert und ein Menstruationstasse oder ein Tampon drin hat, wo die Menstruationsflüssigkeit auffängt, kann man ja trotzdem ein bisschen. Weil das, wie, das passiert aus einem anderen Loch, das passiert wie weiter vorne. Genau. Ja, ist das, ja, das ja. ist absolut richtig. Genau. Und 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 dann haben wir den haben Vaginalkanal, wir so die, die, die Vaginalöffnung. Vaginal jetzt
1: gehst du gegen innen. Ja, genau. Ja. Mhm.
0: Voll. Und ja, der Vaginalkanal ist, ja, kann man sich irgendwie vorstellen wie ein Schluch, was sich auch sehr kann ausdehnen, sowohl in der Länge als auch in der Breite. Und der an sich hat auch, ähm, also der 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 wie keine Nerven. Also eben, der muss sich ja auch mega der können, können ausdehnen Das wäre wahrscheinlich ab, absolut crazy, wenn der der an sich irgendwie so Nerven der hätte. Aber, ähm, warum er trotzdem etwas, gespürt, auch innen durch, wenn man da innen geht mit dem Finger oder was auch immer, ähm, oder kann auch erregt werden und zum Orgasmus kommt, so ist eben auch aufgrund von der Klitoris, wo eben nicht nur das Köpfchen hat, wo von sichtbar ist, sondern die hat halt auch einen inneren Teil, der dann noch so aus zwei Schenkel- und Schwellkörper besteht, wo sozusagen, also der Vaginalkanal ist wie so zwischen diesen Schenkeln. Und wenn man also im Vaginalkanal ähm, das kann man auch selber machen, Inne geht mit den Fingern und dort herumfingern. Das, das, was man dann spürt und das, was einem unter Umständen auch erregt oder schöne Gefühl macht, das ist eigentlich auch wieder der Klitoris, die für das verantwortlich ist.
1: Jetzt habe ich selber auch etwas gelernt. Gut. <lacht> oh, wirklich? Hast <lacht> du das noch nicht, <lacht> ich nicht gewusst? Ich wusste nicht, dass man im Kanal keine Nervenhände hat.
0: Ja, das ist wie, ähm, genau, das ist eigentlich die Klitoris, wo man durch das durch gespürt.
1: Ja, ja. Genau. okay. Mhm. Und dann, wenn man ein bisschen weiter hineingeht, was hat es dort mhm. noch? Ähm, ja,
0: dann äh, ja, gibt es noch ganz viele innere Organe. Also, es gibt wieder Beckenboden und obendrauf ist der, der Uterus. Ähm, auch als Gebärmutter bekannt. Das ist aber auch, finde ich, eigentlich Uterus so in dem Sinne das bessere Wort, weil Gebärmutter halt schon wieder wie mega viel impliziert. Also, erstens, dass das Organ für zum Gebären da ist. Die Menschen, die Uterus haben, wissen, es kann ein Organ sein, das uns teilweise sehr oft beschäftigt. Also so einmal im Monat. <lacht> ähm, äh, ja, setzen wir uns mit dem Organ <lacht> auseinander <lacht> und gebären. Wir, aber, wir gebären ja nicht ständig mit dem. Oder ganz viele Leute gebären gar nie. Also es ist wie, ähm, ja, ich finde es reduzierend, wenn man wie das als das bezeichnet. Und dann natürlich auch den Begriff Mutter, der auch sehr viel impliziert. Also nicht alle Menschen mit dem Uterus oder auch nicht alle Menschen, die gebären, sind eine Mutter, weil sie eventuell Transmannen sind oder nicht binäre Menschen oder auch Menschen können das Kind gebären und dann nicht die Mutter sein, weil sie vielleicht ähm, das Kind nur austragen und jemand anders dann Mutterrolle übernimmt. Wie auch immer, ja. Es sind so. Es <lacht> <lacht> sind aber nicht alle Mutter, ja. <lacht> genau. Das sind halt so, finde ich, so wie wertende Werten die mega viel transportieren und Uterus ist halt mehr einfach so ein neutraler Mm -hmm. biologischen Begriff. Ähm, genau, da gibt es noch den Uterus und die Eierstöcke und oder eben die Blase ist natürlich dann auch noch dort, wo genau. dann eben mit der Haarenöffnungen verknüpft ist und so. Mm -hmm. ja. Aber wir konzentrieren uns ja glaube hauptsächlich auf, fun part. auf <lacht> den Fun-Part.
1: Auf den Fun-Part, wie du das sagst, heißt, jetzt sind wir schon bei dem angekommen. Nämlich interessiert es sicher sehr viele Leute, die den Podcast hören, wie dass man denn eigentlich mit einem Sex haben kann. Mm -hmm. Keraf, vielleicht magst du dir etwas über das erzählen. Klitoris ist schon gefallen mhm. als das magische Etwas.
0: Mhm. <lacht> ja, voll. Also Klitoris ist ja auch ist ja das einzige Organ im menschlichen Körper, wo nur für die Lust da ist. Also in dem Sinne keine andere Funktion hat. Die hat keine reproduktive also Fortpflanzungsfunktion oder so. Ähm, ich bin ja sowieso der Ansicht, dass, dass Sex und Fortpflanzung eigentlich viel weniger stark verknüpft sind, als wir die ganze Zeit so tut. <lacht> ich meine, überlege doch einmal, wie oft ihr schon Sex gehabt habt.
1: Und wie oft ist es dabei um Fortpflanzung gegangen? Wir sind an total anderen Punkt ähm, in der menschlichen Geschichte, dass wir nicht mehr Sex haben für Fortpflanzung. <lacht> ich glaube, das war auch früher nicht so. Gewesen. Also, ich meine, haben früher Menschen nur Sex gehabt zum Zweck der Fortpflanzung.
0: Oder nur so oft Sex gehabt, wie sie sich dann effektiv das Ich glaube, das ist schon immer so. Und dass man, einerseits kann man ganz viel Sex haben, ohne Motivation sich fortpflanzen. Und andererseits kann man sich auch fortpflanzen, ohne Sex zu haben. Weil Sachen wie ähm, Adoption, Leihmutterschaft etc. Also Sachen hat es auch schon immer gegen die Leihmutter geschafft. Und jetzt sind natürlich neue Technologien noch dazugekommen, ähm, die noch, noch eine größere Vielfältigkeit ermöglichen. Ähm, ja, es wird Zurück Zum Sex, genau, weg mit dieser Wortplatzung. <lacht> ähm, ja, aber auch äh, beim Sex gibt es halt wirklich auch so ein, ähm, ja, so, so ein ein vorherrschendes Bild in unserer so ähm, cis-heteronormativ geprägten Gesellschaft, wo halt so ein bisschen, ja, Penetrationssex und Penis ähm, geht in der Vagina rein, also so ein bisschen die, Art von richtigem, gutem, normalem, was er immer Sex ähm, propagiert. Und das ist eine mögliche Art von Sex, die ist auch super cool und High Five für alle, die das <lacht> gerne machen. Ich mache das auch. <lacht> <lacht> ähm, wunderbar. Das wird auch will gar niemand jemandem irgendwie wegnehmen oder mattig machen. Aber ich, es ist mir einfach sehr, sehr großes Anliegen zu sagen, dass es ganz, ganz, ganz viele andere Arten von Sex gibt und dass die genauso schön und toll und erfüllend und richtig und wichtig und ja, was auch immer können sie.
1: Was sind denn die Arten von Sex? Eben, wie man schon
0: gehört haben, hat Tulva ähm, ganz verschiedene Teile, also es gibt die, die, die äußere Teil und die innere Teil und die sind alle auf irgendeine Art ähm, ja, er erogene Zonen und ähm, ja, ich fange einfach wieder mal außen an eben Super, das ähm, mach berühmte Klitorisköpfli ähm, ja das ist wirklich bei den meisten Leuten ist das so Top 1 erogene, erogene Zone wo sie am, am meisten direkt ähm, erregt werden und auch am, am meisten oder am oder intensivsten was sie immer zum Orgasmus kommen und ja genau bei dem Klitorisköpfli kann man jetzt eigentlich mit dem Penis nicht so mega viel anfangen also, gut, man kann, es gibt auch Möglichkeiten man kann auch den Penis dadran reiben wie auch immer aber bei, bei klassischer Penetration ist das eigentlich das meistens so ein bisschen außen vor gelassen. Und da gibt es andere Körperteile, also spezifisch würde ich jetzt sagen Finger und Zunge, wo <lacht> dort viel ähm, Zielgerichter können, ähm, Sachen anstellen mit dem Klitoris-Köpfchen. Äh, ja, rubbeln, drücken, kneifen, lecken, saugen, blasen kann man übrigens äh, äh, Klitoris auch. Das ist nicht nur mit Penissen vorbehalten. Lutschen, und mm, dir noch etwas in Sinn? <lacht> ähm,
1: nein, ich glaube, alles, was die Person, die die Klitoris hat, gut findet, Voll. Ähm, ist okay. Kann man auch ein bisschen
0: slappen kann man auch, wenn genau. man ein kinky unterwegs ist. Und Dann, das kann man sozusagen auf die Klitoris wie fokussieren. Ähm, das kann aber auch manchmal wie zu intensiv sein, die direkte Berührung zum Beispiel nicht gerne haben. Also all diese Sachen kann man auch ringsum machen und das kann auch mega sein, wenn man zum Beispiel genau das immer auslässt mit der Zunge oder mit dem Finger und irgendwie rundherum geht oder hin und her oder auf und ab. Und ähm, eben dann kann man die Vulvalippe einbeziehen, wenn man noch beim äußeren Teil bleibt. Und dann genau, kann man auch den inneren Teil hinzunehmen. <lacht> durch, ähm, sogenannte Penetration, die eben mit einem Penis stattfindet, aber auch mit Finger oder mit ähm, Toys zum Beispiel.
1: Die gehen um. außer der Klitoris
0: relativ gut übrigens. Ja, ja voll. Genau. <lacht> <da>. <lacht> die Texte habe ich noch vergessen. Zum Beispiel genau. Sachen, die vibrieren, ähm, finden sehr viele Menschen toll mit der Klitoris. Genau. Und genau aber zum, zum Eindringen oder zur Penetration habe ich auch noch sagen, da gibt es eben auch noch ein anderes Wort dafür, das heisst Zirklusion wo auch immer mehr benutzt wird, vor allem auch im feministischen Kontexten. Und Zirklusion ist wie quasi das Gegenstück zu Penetration. Weil bei Penetrationen penetrieren ist ja der aktive Part ist der, der, der penetriert. Und in dem Sinne ist dann die Vulva oder die Vagina wie ja, der passive Part, der eben penetriert wird. Und beim Wort zirkludieren wird das halt wie umkehrt. Also Zirkulieren auf Deutsch bedeutet das eigentlich ähm, um, umschließen Ja, umschließen kann man das ähm, eigentlich besetzen. Dann ist sozusagen die Vulva oder die Vagina umschliessen etwas und ist in diesem der aktive Part. Ähm, und das kann man auch auch verbal so einsetzen. Also wenn man so zum Beispiel wie so sagt, hey, ich habe Lust, dich zu zirkludieren.
1: Ich möchte gerne darüber reden, dass mega viele Leute denken, dass Sex mit Vulva viel komplizierter ist als Sex mit dem Penis. Mhm. Und dass Leute mit Vulvas mega lang haben, bis sie einen Orgasmus haben mhm. und Leute mit dem Penis nicht. Stimmt mhm. das denn? Mhm. Hey, ja, das ist also ein Mythos, das sich wirklich sehr hartnäckig haltet
0: Und wo so in dem Sinn nicht stimmt. Ähm, was ja interessant ist, es gibt ja so Statistiken dazu, äh, quasi welche Art von Leuten und je nachdem, mit wem sie Sex haben, wie oft dass sie zum Orgasmus kommen. Und dort sieht man ja, dass die Gruppe der also heterosexuellen Cis-Frauen oder Cis-Frauen, die Sex haben mit, mit Cis-Männern, das ist die Gruppe, die am wenigsten zum Orgasmus kommt. Und Menschen mit Vulva, die zum Beispiel Sex haben mit anderen Menschen mit Vulva, die kommen zum Beispiel häufiger zum Orgasmus. Menschen mit Vulva, die sich selber befriedigen, kommen häufiger zum Orgasmus. Und ähm, eben also Menschen, häufiger als wer Eben als Menschen mit Vulva, die Sex haben. Aha, in für Vergleich Okay, ja. genau. Mhm. Und ähm, eben die einen unter euch, die auch Vulva haben, ähm, kennen das vielleicht auch von der, von der Selbstbefriedigung. Also wenn ich Lust habe, kann ich mich in 30 Sekunden zum Orgasmus bringen und es ist nicht so kompliziert. Es also, ist wie so, ich kann mir auch wirklich einfach kurz einen abholen wenn ich Böcke habe auf das. Und wenn ich das ja wie kann bei mir selber, ist ja wie so die Frage so. Also dann geht das ja. Dann zeigt es ja so, es, es ist es nicht es per se mega kompliziert und mega schwierig. Ist. Ähm, also ist wie so die Frage, warum haltet sich denn das so hartnäckig? Oder ja, warum ist das, findet das auch in vielen Beziehungen oder in vielen Sexualitäten so statt? Und das hat, ja, es ist wie so self-fulfilling prophecy. Es hat wie mit dem, weil dieser Mythos so stark ist, bleiben wir so wie dem drin und den so reproduzieren Oder geben sich auch Lüüt oftmals dann wie einfach so mit dem zufrieden. Also das so das Narrativ, das ich schon so ganz oft gehört habe, ist halt wie so ein bisschen, ja, ja, ich habe halt chli Mühe zum Orgasmus kommen. Das ist halt so, es ist halt bei uns, Frauen, Menschen mit Bullen, was auch immer, ist es halt so ein kompliziert. Oder auch, ähm, ja, Männer, heterosexuelle wo die wie einfach so sagen, aha, ja, das, das ist halt so also der Sex ist halt fertig, wenn ich zum Orgasmus komme, sie hat halt kommt sie hat halt nicht nöt. immer ja. oh, ähm, ist halt so wissen wir ja ist kompliziert und ja dann ja, wenn, wenn man das dann mit dem so abgehackt hat, dann muss man sich auch wieder nicht weiter damit auseinandersetzen und kann so, so schön in dem Weltbild drin bleiben und so tut sich das halt so aufrecht erhalten mhm. und ähm, ich glaube intensivere Auseinandersetzung also mit mit seinem eigenen Körper und seiner eigenen Vulva oder auch wenn man Partner ist von jemandem mit, ähm, mit, mit der Vulva mit der Vulva von der Partnerperson, dann <lacht> ja, da, die, die Auseinandersetzung ist, ist, ist mega wichtig und mega toll und macht ja auch Spass. Und dann kann man ganz viele von dieser Kompliziertheit auch ähm, ja, quasi abbauen und aus Sachen herausfinden. Absolut. Ja. Mhm.
1: Du hast vorher das Wort «Weltbild» gebraucht. <lacht> ähm, <lacht> über Themen rund um das Waldbild und Vulva in der Gesellschaft reden wir nachher noch grad ein bisschen mehr. Wir kommen zuerst aber noch schnell zu diesem Thema und für unsere nächste Folge. Du und die Schatz sind glücklich in einer Beziehung, obwohl es dir keinen Sex miteinander hat. Vielleicht ist das aufgrund von eurer sexuellen Orientierung schon immer so. Gewesen. Oder vielleicht hat sich eure Beziehung so entwickelt und ihr habt lieber Sex mit anderen Leuten. So oder so, kommt in den Podcast und erzählt uns, wie es dazu gekommen ist und wie es euch in eurer Beziehung geht. Unser Thema demnächst, wir sind in einer glücklichen Beziehung ohne Sex, wird unser Gast. Schickt uns ein E-Mail an podcast.zhpf.ch Wir haben jetzt vorher ganz viel über Biologie gesprochen und Sex und du hast immer das Wort Vulva gebraucht. Mhm. Und bei unserer Gesellschaft, auch in der Schule, haben aber das Wort Vagina gelernt. Mhm. Es gibt auch so Schamhaar und Schamlippen. Mhm. Mhm. Was hat eigentlich Sprache mit dem Allem zu Wieso sägst du lieber Vulva? Ja, ich sage
0: lieber Vulva, weil es einfach ähm, korrek korrekter ist und weil es einfach zwei unterschiedliche Sachen sind. Also die Vagina ist Eben, das ist einfach der innere Teil. Das ist ein Teil und der ist auch super und toll. Aber wenn man nur von der Vagina redet, lässt man eigentlich ganz vieles weg. Also eben alles Äußere zum Beispiel, was man sieht. Eben die Vulva-Lippen sind dann wie nicht mit gemeint. Und was dort ja wie noch dahinter steckt, wenn man es reduziert, nur auf die Vagina, ist eben wieder eine Reduktion auf ja also so ein blöd gesagt aufs Loch <lacht> mm -hmm. <lacht> wo ja eben auch ähm, ja halt in dem ciseteren normativen Weltbild was wo, halt wirklich auch ja was wie auf das reduziert ist äh, etwas geht in etwas anderes hinein Penis geht in Vagina hinein mm -hmm. und wo einfach äh, und auch noch so ein bisschen verknüpft auch noch mit der mit der Funktion von dem von dem Gebären was ja auch eine Reduktion ist, weil es gibt wirklich ganz viele andere ähm, Funktionen oder lässige Sachen, wo man kann machen kann mit einer Vulva. Und darum finde ich es mega wichtig, all die anderen Teile ja, einfach auch benennen und dann eine Sichtbarkeit auch zu geben in der Sprache. Und eben das auch mit der, mit der Schamhaar, Schamlippen, was auch immer. Was bedeutet es denn,
1: wenn wir das Wort Scham benutzen?
0: Ja, also ich glaube, schnell sagen, ganz viele Leute benutzen das wahrscheinlich, weil sie sich das einfach gewöhnt sind. Also ihr müsst euch jetzt nicht auch noch
1: Schämen will ihr, dass man Scham benützet. Das
0: ist auch, also ähm, ja, probiere doch umzugewöhnen, aber ja, mache irgendwie nicht noch einen zusätzlichen Druck noch, weg wegen dem. Wir sind mit diesen Wörtern aufgewachsen. Aber ja, man kann sich wirklich mal fragen, warum? Warum bezeichnen wir die Körperteil als Scham? Und beim Penis, also wir sagen ja, ein Penis ist nicht Schamstab oder Schambeutel, an den Hoden oder so. <lacht> so ist Schamstab. Und wir sagen ja, anderen Körperteil auch nicht. Das ist der Scham, Ellenbogen oder so. Ähm, und äh, so wie man sich nicht für das Aussehen eines Ellenbogen schämen muss man sich auch nicht für das Aussehen von Genitalien schämen. Das sind einfach andere Körperteile, die genauso da sind wie eben Nase,
1: Augenbrauen, mhm. Bauchnabel. Mhm. Ja. Mhm. Und schon die Sprache zeigt aber auf, dass es rund um die Vulva herum ganz, ganz viele Tabus gibt und Themen Thema, so man mhm. nicht so darüber reden mhm. Ich nehme an, du wirst in dem Adel wie sie in deiner Arbeit auch mit solchen Sachen konfrontiert. Mhm. Mhm. Vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, mit was für Themen dass du denn konfrontiert bist, wenn es um Tabus geht rund mhm. um Vulven. Mhm. Ja, voll. Also, ja, ich sehe schon, es, ist,
0: es gibt ganz viele so, so Tabus oder, oder schambehaftete Sachen. Eben, es, eben, das erste ist nur mal das Wort. Was für ein Wort benutze ich selber für meine Vulva oder für mein, für mein Genital? Viele sind aufgewachsen mit so Wörtern wie irgendwie Schneckli oder Weckli oder so. während ähm, bei Penis sagt man schon auch manchmal Schnäbi, Aber ich glaube, Penis geht viel, viel, vielen Leuten so viel einfacher über die Lippen. Und bei Vulva gibt es so irgendwie die verneidlichenden Wörter. Und dann gibt es andererseits so, so die ähm, Wörter, die als, als Schimpfwörter benutzt werden wo man natürlich auch selber sich wieder aneignen kann und die dann positiv und empowerend kann benutzen kann. Aber es ist, ja, es gibt viele Leute im Erwachsenenalter, die irgendwie wie nicht recht ein Wort haben für ihre Vulva, was sich damit wohlfühlen. Ähm, dann, was auch ein mega Tabuthema ist, ist das ganze Thema um, wie, wie sieht der Vulva überhaupt aus? Das ist auch noch eine interessante Übung, die man, ähm, mit Kindern, aber also auch mit Erwachsenen kann machen. wie also, so zeichnen sie mal eine Vulva und einen Penis? Und wirklich, jeder Mensch kann mega easy einen Penis zeichnen. Und bei den Vulva, die Leute sind nämlich Blank. zeichnen sie? Ähm, pff, also, mega oft sagen sie auch einfach so, ja, ich weiß auch nicht wie. Ich meine, ja, im schlimmsten Fall wirklich einfach eine Art wie ein Loch, irgendein so Oval oder so. Und manchmal, ja, macht es noch irgendwelche Vulvalippen, etc. Aber es ist einfach, es kommt dann meistens auch etwas heraus, das gar nicht mal so schlecht ist, aber es ist einfach krass, wie im ersten Moment, oder ich meine, ja, lauf mal in die Stadt und geh mal in, auf irgendein öffentliches WC, wie viel Penis du zeichnet. zeichnet. Viel. Und, ja, und wie viele <lacht> Vul Vulven. Ja, und eben, viele Leute wissen gar nicht so recht, wie eine Vulva überhaupt aussieht, wissen auch nicht mal so recht, wie ihre eigenen aussieht. Ähm, das ist dann das, die klassische Übung mit dem Spiegel. Ja, voll. Und das, wirklich, das empfehle ich wirklich allen mega fest, wenn ihr das noch nie gemacht habt. Oder auch wenn ihr schon gemacht habt, macht es einfach nochmal. Aber ja, macht das unbedingt. Schaut mal mit dem Handspiegel eure Vulva an. Und nehmt euch ein bisschen Zeit und schaut sie irgendwie auf eine neugierige und liebevolle Art an. Und ähm, schaut auch, ähm, andere Vulven an, wenn ihr eine wenn Gelegenheit habt, wie auch immer live. Oder es gibt auch gute Seiten wie die Vulva Gallery zum Beispiel, wo man ähm, mega Vielfältigkeit kann anschauen kann. Und eben in meinem Workshop, wo ein Vulva Watching, auch ein gegenseitiges auch ein Teil davon ist, ähm, bin ich jedes Mal wieder so wie ergriffen, wie viel das mit den Leuten macht, wie die Leute wirklich so sind. Ja, ich habe eigentlich gewusst, dass es eine mega Diversität gibt und und ja, ich habe eigentlich schon gewusst, Mini ist nicht irgendwie speziell hässlich oder so. Aber dann habe ich einmal die andere gesehen und ich bin einmal wirklich einfach so überrascht gewesen. Ah, fuck, die sind ja alle anders. und Ah, fuck, ich bin ja gar nicht die mit den grössten Vulvalippe oder ich bin ja gar nicht die mit dem komischen Haarwuchs oder weiss ich was. Und Das finde ich krass, dass so viele Leute dann über die eigene das Gefühl haben, ja, Mini ist halt besonders, ähm, ich habe ich hab besonders grosse Vulvalippe oder ja, was auch immer. Mm -hmm. Also
1: es ja. ist ja auch die Art von Vulva, wo man sieht. Also ich spiele Pornos mm -hmm. oder so, die sind ja alle sehr ähnlich, oder? Mm -hmm. Also es gibt ja wirklich auch sehr
0: viele ähm, diverse Pornos, weil haben ganz viele verschiedene Stimmt. Sachen, das möchte ich jetzt einfach noch <lacht> sagen, ja, so um da Pornos nicht schlecht machen, aber ja, es gibt eine gewisse Art von, von Mainstream-Pornografie, wo, wo gewisse Körper und somit auch gewisse Vulven gezeigt werden. Ja, die sind meistens entharrt, haben meistens ähm, sehr kleine oder kaum sichtbare ähm, innere Vulvalippen und sind... Äh, also Personen ähm, und sind dann so ein bisschen rosig wie auch immer. Ähm, obwohl das auch bei weissen, Men weissen Menschen, Person of Color, wie auch immer. Also, die, die können alle möglichen Spannbreiten haben, von dunkel bis violettlich, pink, was auch immer. Also die sind nicht einfach ähm, unbedingt so haut hautfarbig-rosig wie irgendwie ein. Baby Popo.
1: <lacht> <lacht> von einem weißen Baby. Ähm, von wo denkst du denn, dass das kommt, dass man nur so das eine Bild von der Vulva hat und die Diversität nicht kennt? Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, dass es, dass es, das Bild vor allem ist,
0: hat, das ja, hat sehr viel zu tun mit mit allgemein deinem Schönheitsideal in unsere Gesellschaft, wo wir haben, wo mit ganz vielen Sachen auch verknüpft sind, wie eben Hautfarbe. Also mit dem Thema Rassismus ist das verknüpft, mit dem, mit dem Thema Ableismus ist das verknüpft ähm, und mit der Sicht auf den, auf den ja in dem Sinne, weiblichen cis -weiblichen Körper, wo ähm, auch auf eine Art ein bisschen, ja, ver verkindlichend ist also eben enthart, klein, kleine oder kaum sichtbare innere lippe das ist so gesehen wohl was vom Kind aus und das hat auch mit dem zu tun möglichst klein möglichst weniger Raum rein, möglichst ähm, auch so super obwohl ich meine je mehr desto besser <lacht> <lacht> beim Sex ähm, das hat ja, das hat auch mit denen Bilder von ja wie Weiblichkeit sozusagen sollte, sollte sie in der Gesellschaft möglichst schön im Schublad bleiben etwas ähm, super eben so ein kindlich ähm, ja
1: und aufgrund von dem so ganz kleinen und sauberen und möglichst so in das Böxli passen hat sich ja so im Laufe von unserer Zeit auch sehr viel Müde irgendwie eingeschlichen mhm. Ähm, wo wir schon im Vorgespräch darüber geredet haben, dass du mit denen gerne möchtest, aufräumen möchtest, <ein bisschen. lacht> wenn wir mal beim Hümen
0: anfangen. Voll, genau. Ja. Das Hümen oder ähm, eben formerly known as Jumferehütli ist auch so etwas. Also eben nur schon der Name. <lacht> und das ist, ja, das halte sich wirklich auch krass hartnäckig. Ganz viele Leute glauben, wie immer noch, dass es das, dass es das gibt und dass, das, dass man dort irgendwie wie feststellen kann, ob jemand schon mal Sex, also im Sinne von penetrativen Sex, gehabt hat und das stimmt einfach schlichtweg nicht. Also es gibt keine Möglichkeit, wie man durch das durchs, durchs Inneschauen von der Vagina oder durch das Anschauen von dem Hymen kann, kann sagen, ob, ob die Person schon mal penetrativen Sex gehabt hat. Aber das Hymen gibt es. Das Hymen gibt Also ich muss sagen, ich stelle mich da mittlerweile, mit dem Aktivismus sogar, auf dem Standpunkt, wo man wie sagen kann, Gibt es, gibt es nicht. Also ja, es gibt dort äh, ein Hut, wie soll man das nennen, ein Hut meistens ist es eine Art Rändli, es kann aber auch ähm, ein bisschen gitterförmig sein oder ähm, ja, es kann ganz verschiedene Formen auch annehmen und es ist ein Hut, Hut dings und ja, öpper ist mal auf, auf die Idee dass das diesen das Hümen, ähm, und das, das, das gibt es in dem Sinn. Aber wenn man sich wie überlegt, wer, wer ist denn auf die Idee gekommen, das, das überhaupt spezifisch zu benennen? Oder wenn man zum Beispiel das Ohr anschaut, wer hat mal irgendwann gesagt, das ist das Ohrläppli und das da oben ist das Ohr? Also das, das sind ja auch einfach alles mm -hmm. Einordnungen, die mal irgendjemand gemacht hat und wieso gesagt hat, da, das Körper dann so und das nenne ich so und da mache ich eine Abgrenzung dazwischen. Ähm, hätte man kein Wort für das? Wäre das einfach ein, ein Teil wo auch dort wäre und wir würden den gar nicht bestimmt benennen. Es würde auch noch dort hängen. Ja. Von dem her kann man sich, ja, eben, was gibt es schon oder was gibt's es nicht? Also wir Menschen schaffen ja unsere Realität. Und aber nochmal zurück, es gibt das ding dort, aber das, also und auch das mit dem, dass es riest oder etc., das ist einfach, das stimmt wie einfach nicht. Das kann je nachdem, wie das genau aussieht und das ist, wie gesagt, sehr individuell, kann das auch nach zahlreiche Penetrationssex und nach zahlreichen Geburten wie noch genau gleich sind wie vorher, weil es halt einfach e irgendwie dehnbar ist und nur so ein Rennchen ist. Es kann bei anderen Leuten, ähm, kann dort irgendetwas riesen und kleine Verletzungen entstehen durch andere Sachen als Penetrationssex, durch Velofahren Velo oder was auch immer. <lacht> genau. Und es ist wie so, also ja, es gibt keine Möglichkeit, ähm, das feststellen, über man schon mal penetrative Sex Das zweite Ding ist, warum sollte man das überhaupt feststellen? Wer geht das überhaupt irgendetwas an? Und was ist das denn auch wieder für eine, für eine Reduktion von Sexualität? Also es ist dann wie jemand, der vielleicht schon ganz viele andere Arten von Sex hatte oder vielleicht zum Beispiel Analsex schon hatte, ähm, aber diese Art von Sex halt nicht gehabt hat. Was, was ist denn das für eine Aussage? Also die Person ist dann wohl im besten Willen nicht eine junge Frau was eh einfach so ein ja, doofes <lacht> Wort ist. Ja, also mm -hmm. es ist wirklich so, das, das sind einfach soziale Konstrukte, wo nicht irgendwelche, also das sind nicht irgendwelche biologische Tatsachen. Und das macht natürlich aber etwas in den Köpfen der Menschen. Oder auch die, die Vorstellung, wo auch ganz viele Jugendliche, also ich habe ja auch lange mit Jugendlichen geschafft ähm, wo die Vorstellung haben dass sich etwas bei einem verändert, nachdem es erstmal mal Sex hatte, also auch innerlich, oder man ist dann im Erwachsener oder was auch immer weniger unschuldig etc. Und das, also das stimmt ja, ja in dem Sinn so mhm. auch nicht. Also logisch, mhm. man macht sexuelle Erfahrungen und das ähm, verändert einem in dem Sinn und man wird älter und was auch immer. Aber man ist nicht ein anderer Mensch, weil man bestimmte Art
1: von Sex schon k hat oder nicht k hat. Ja, dann ein zweites mythisches Etwas, wollen ja. wir besprechen möchte. Der G-Punkt. Gibt es den? -Punkt, gibt's den? Mhm. <lacht> ähm,
0: ja, also ja. Ähm, das sagt man auch in feministischer Kreisen mittlerweile eigentlich nicht mehr G-Punkt, sondern eher G-Fläche. Weil es ist nicht einfach ein Punkt, wo man irgendwie so drücken kann und dann kommt man zum Orgasmus. <lacht> <lacht> Aber ja, es, es gibt jedenfalls die, die sogenannte Fläche und die ist so wie, wenn man, also wenn man jetzt mit dem Finger in die Vulva oder in die Vagina reingeht, ist die also so oben. Also wenn man, wenn man sich selber reingeht, so gegen gegen, gegen Bauchdecke, genau. Aber man kann die gut selber auch erreichen mit dem Finger und dann kann man die ein bisschen umtasten und man spürt das meistens, weil es eine, so ein bisschen eine rauere Fläche ist. Also bei Menschen mit Penis sagt man dann Prostata. Ähm, das ist aber eigentlich sind das quasi die gleichen Drüsen, wo Menschen mit Vulva auch haben. Und diese Drüsen können sich mit einer Flüssigkeit fühlen und das ist auch das, was man dann als, als Squirting auch kennt. Also die Stimulation von dieser Gehfläche kann zum Auffüllen von diesen Drüsen und kann dann zu einer ja, Entladung Ejakulation auch von diesen Drüsen führen. Also das Squirting gibt das ist nicht ein, ein Mythos. Ähm, es ist aber nicht so, wie es zum Teil, auch in der, wie der Pornos wird, es ja zum Teil wirklich dann so zeigt, wie irgendwie ein, Trant ja, so ein Wasserfall. Ja. Ja. <lacht> es ist meistens nicht so, also es kann auch. Es ist halt wirklich einfach so vielfältig im Körper sind mega unterschiedlich.
1: Noch als letztes mythisches mhm. etwas und schon ist es letzte Thema. Mhm. Du hast vorher schon gesagt ähm, unterschied und und so von den verschiedenen Geschlechtsteilen. Mhm. Ähm, Penis und Vulva sind ganz ganz unterschiedlich und können überhaupt nicht miteinander verglichen werden. Funktionieren komplett anders, wahr oder falsch? <lacht> Falsch. <lacht>
0: ja, sehr schön sprichst du das an. Das finde ich nämlich auch ganz ein ganz spannendes Thema. Ähm, nein, Vulva und Penis sind eigentlich viel, viel ähnlicher, als man meistens so denkt. Sie entstehen auch, also bei der, eben, bei der Entwicklung von, von eines Embryo, sie entstehen aus der gleichen Teilen. Das ist ja jetzt zum Teil auch vorher ähm, ist schon gefallen, dass eben ähm, Quasi, ein Klitorisköpfchen ist, ist das entsteht zum gleichen Teil wie die Eichel beim Penis und dann gibt es die Vorhaut und es gibt die verschiedenen, also, die, ähm, die Klitorisschenkel sind die gleichen Teile wie im Penis schafft sind, etc. Und was schlussendlich, also, was sozusagen dann entscheidet, ähm, was wachst, ist die Ausschüttung von Hormonen. Das finde ich auch noch ganz wichtig, eben, die Geschlechterbinarität, Männer und Frauen, die, das auch rein biologisch stimmt das nicht. Also auch rein biologisch gibt es nicht einfach zwei Geschlechter. Also ganz simpel, weil es einfach auch intergeschlechtliche Menschen gibt, die existieren. Und, aber was ich noch gerne dazu sagen möchte, ähm, jetzt abgesehen von dem, von dem biologischen, da können wir mega, mega, mega stark noch ins Detail gehen, aber für all die Details bin ich auch nicht die Expertin, ähm, dass es Eben, einerseits finde ich ja kann man die Binarität wirklich in Frage stellen also die es in dem Sinne nicht es gibt nicht einfach nur A und B sondern es gibt es ein, ein Spektrum und äh, auch wenn aber viele Genitalien auf der Welt werden halt einteilt die entweder A oder B Vulva oder Penis auch gibt äh, es gibt so viele Gemeinsamkeiten zum Beispiel eben gerade was Sexualität anbelangt und der Umgang damit und wie gesagt, in Vulo hat so der Ruf, ja, die ist irgendwie kompliziert, ähm, kann nicht so schnell zum Orgasmus kommen, auch oft so ein bisschen, dass die Idee, sie muss irgendwie ein bisschen sanft angelangt werden, es geht alles mega lang etc. Mhm. Und beim Penis ist ja eher so ein bisschen das Gegenteil. Die Penis sind simpel, dann machen wir zwei, drei Mal ein bisschen so und dann spritzen die ab und so. Und das ist genau so ein Vorurteil und eine Reduktion, die mhm. ich auch für, dann für Menschen mit Penis genau auch so Schade ist, dass ihre Sexualität dann so reduziert wird auf, auf so etwas. Und, ähm, man hört ja mega oft so, wenn so es darum geht, so ein die Klitoris mehr in den Fuchs setzen um den so ein bisschen Klitoris zu empowern, sich sie so mit dem Penis. Hey, die Klitoris, die kann im Fall auch so anschwellen und mhm. auch kleinerieren, die ist im Fall auch so wie ein kleiner Penis. Aber man kann sich auch umgekehrt überlegen. Ich meine, der Penis ist schlussendlich auch nicht mehr als einfach ein großer Klitoris. Und man kann auch ganz anders mit dem umgehen. Man kann auch einen Penis... Ähm, man kann den nicht nur rubbeln oder blasen, man kann den auch lecken und küssen und knubbeln und äh, ganz langsam und weiß ich was. Ähm, ja, das mhm. ist alles auch möglich. Und das finde ich mega toll.
1: Wer hat denn eigentlich alles eine Vulva? Das müssen wir auch noch besprechen. Das ist, das ist ganz auch, wichtig. Ähm,
0: ganz eine gute Frage. Ähm, wo wir jetzt wieder ganz philosophisch können, sagen Ja, was ist denn überhaupt ja. eine Vulva? <lacht> 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 ähm, Genau, aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir uns das unter Vulva vorstellen, wo man sich ähm, ja, zu gemeinhin halt vorstellt. Ähm, ja, halt einfach Menschen, die Vulva haben. Und Menschen, die Vulva haben, können äh, alle möglichen Gender Identities haben. Also sie können Frauen sein, aber sie können auch Männer sein oder sie können nicht binäre Personen sein. Eben, aber was ich auch noch ganz wichtig finde, ja, Vulva ist schlussendlich ein Wort, wo mir geben, wir 'ne gewisse Genital und bei meinem "I Love Your Vulva" Workshop zum Beispiel. Der Workshop ist für alle Menschen offen, wo die, die Bezeichnung Vulva für ihr Genital zutreffend findet. Und das entscheidet wie die Menschen selber. Also das. Ich komme dann nicht mit einer medizinischen Fachperson, die das irgendwie ausmessen kann, das ist eine Vulva. Nein, Ihre Klitoris ist zu lang, Sie werden jetzt bei Penis einteilt. Also ja, das ist ja auch, also eben auch Klitoris können sehr unterschiedlich lang sein oder sie können zum Beispiel ähm, durch einen höheren Testosteronspiegel, wo einfach so kann auftreten kann, aber auch auftreten, weil man Testosteron einnimmt, zum Beispiel Transmänner oder nicht binäre, transmaskuline Personen möchten vielleicht das schon aufnehmen, kann die Klitoris wachsen und sich vergrößern und ähm, kann dann auch als Mini-Penis bezeichnet werden. Was ich auch finde, dass also das die Person selber, also es gibt transmaskuline Personen, wo ihre Klitoris dann als Penis bezeichnen oder als, oder als neue Wortschöpfungen dafür haben, wie auch immer. Das ist absolut legitim. Und genauso legitim ist es, wenn transfeminine Personen wo ein Genital haben, das wahrscheinlich schulwissenschaftlich als Penis wird kategorisiert werden. Wenn sie das möchten als Vulva bezeichnen und sie ihre Penis möchten als Klitoris bezeichnen. Tu es, es ist dein Genital. Du darfst den Namen geben, den du willst.
1: <lacht> Perfekt! Danke vielmals fürs das Jessica. <lacht> Danke dir! Mehr Informationen zum Podcast gibt's auf siricpridefestival.ch. Folge uns auf Social Media. Wir heißen auf Instagram und Facebook Zurich Pride. Abonniere uns auf Apple Podcasts und Spotify und tu dort die Glocke aktivieren, damit du jedes Mal eine Postnachricht bekommst, wenn wir eine neue Folge aufladen. Und tu doch unseren Podcast ohne gerade mit Stärbeln in deiner App fährten. Die Redaktion von dieser Folge ist gemacht von mir, der Livia Grossenbacher, und die Produktion macht Kevin Burke. Merci, Kevin. Über 90 queer geschichten jetzt in der Mediathek vom Zurich Pride Podcast.